0: Tinggal nama, saat semuanya sudah terlambat.
1: terlambat.
0: Sedang
2: merintis bisnis baru? Ingin menambah perspektif? Atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media.
3: Walaupun konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dibodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan mendengar sangat disarankan. Selamat datang di Podcast Tinggal Nama. Podcast Persembahan Motion Radio Part of KG Radio Network dengan Intisari. Sebelum mendengarkan, Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas satu bulan melalui grid.store.id. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah seekor anjing yang mempunyai firasat untuk mengendus suatu hal yang mengejutkan. Setiap hari kerja, Robert Farul meninggalkan rumahnya sebelum pukul 7.30 pagi. Di rumah, dia ditemani anjingnya yang bernama Lucky. Walaupun cuma anjing geladak, Lucky adalah piaraan yang sangat menyenangkan. Hari Kamis, 2 Oktober tahun 1986, cuaca terlihat sangat bagus. Kalau saja bukan hari kerja, Farul sangat ingin berjalan-jalan. Apalagi. Ia tinggal di kawasan timur Laut Perancis yang berpenduduk sekitar 100.000 ribu jiwa. Saat ditinggal sendirian, Lucky dititipkan pada nyonya Grandjean. Kebetulan Lucky sangat senang kepada mertua Farul itu. Nyonya Grandjean memang penyayang binatang. Sejak menjanda dari tahun 1953, ia melimpahkan kasih sayang kepada anjing dan kucing terlantar. Begitu pula kepada cucu-cucunya, Pau dan Thierry. Juga anak-anak TK tempatnya bekerja pada waktu itu. Seperti biasa, sebelum Farul berangkat kerja, ia menitipkan anjingnya ke tempat mertuanya yang tinggal di 9 Rue Giornevard. Letaknya pun cuma berselang dua jalan dari rumah Farul di 9 Kurs Albert Premier. Luki dititipkan karena Micheline, istri Farul, juga bekerja. Putra mereka, Paul, menjadi mahasiswa di Paris, dan Siri sedang mencari pekerjaan.
1: Lucky, hari ini aku mau berangkat kerja ya. Kamu seperti biasa, jangan nakal di rumah Grandjian, oke? Okay? Hey, Luki, ada apa, boy? Yuk, masuk. Hmm.
3: Farul heran, Luki tiba-tiba berhenti di muka pintu rumah Nyonya Grandjian dan tidak mau maju walaupun sudah diseret-seret. Biasanya anjing ini selalu bersemangat untuk cepat-cepat menemui mertuanya. terus buru-buru -buru ke kantor diangkatnya anjir itu dari tanah sambil menggendongnya ia menaiki tangga muka di pintu panggungan bertingkat dua itu
1: Luki, aku buru-buru nih Hey boy, diam
3: Luki berontak sekeras-kerasnya sampai terlepas dari pegangan majikannya ia lalu kabur kembali ke rumahnya Robert Faru pun tercengang dan juga was-was Tak pernah ia mendapati lucky seperti ini. Akhirnya ia coba membuka pintu. Namun pintu tersebut terkunci.
1: Lucien, kamu enggak apa-apa?
3: Mertuanya tidak menjawab dan Farouh bertambah khawatir. Yang ia tahu, meskipun umurnya sudah di ambang 80-an, tapi Lucien Granjon sehat walafiat. Tapi siapa sangka kalau wanita itu ternyata mendapat serangan jantung. Cepat-cepat Farul kembali ke rumahnya untuk mengambil duplikat kunci kediaman mertuanya. Loki terlihat bersembunyi di kolong tangga tempatnya berlindung kalau ia sedang ketakutan. Ia bergegas kembali ke Ruijiornevion. Saat pintu ia buka, tak tampak apa-apa di lorong depan. Namun begitu masuk ke ruang duduk, lututnya terasa bergetar. <tuh> Tiga mayat bergelimpangan Semua wanita Rok mereka tersingkap Dan pakaian dalam mereka robek Bagian bawah perut mereka berdarah Leher mereka digorok Percikan darah tak hanya menodai pakaian Melainkan juga karpet, dinding, dan meja kursi Wajah mereka terlihat bengkak dan rusak Ia yakin Salah satu dari mayat itu adalah mertuanya Aku harap
1: aku adalah Luki Agar bisa bersembunyi di kolong tangga Dan tak menyaksikan aksi bengis ini Astaga Manusia mana yang tega bertindak sekeji ini ya
3: Pantas saja Luki ketakutan Rupanya ia segera menjadari kejadian di balik dinding itu Robert Farul pun berjalan sempoyongan ke rumahnya untuk menelpon polisi.
1: Halo? Pak? Tolong! Di rumah mertua saya di 9 John fire, ada tiga mayat tergeletak. Tolong, Pak! Tolong! Cepat ke sini!
3: Nancy bukanlah kota yang sering dilanda kejahatan dengan kekerasan. Pembunuhan keji terhadap tiga wanita lanjut usia itu merupakan kasus pertama yang harus dihadapi Departemen Penyidikan Pembunuhan di kota itu. Dr. Marcel Lube, seorang ahli ilmu kedokteran forensik yang masih muda, hanya baru pernah membaca kasus seperti itu di buku-buku teks.
0: Jujur, aku hanya pernah mengetahui kasus separa ini dalam buku-buku saja. Menyaksikannya secara langsung membuatku merasa pelakunya berjiwa puas. Mungkin pelakunya adalah dia yang baru saja berhasil meloloskan diri... ...dari rumah perawatan sakit jiwa. Ser Moki,
4: tolong cari tahu kalau ada pasien seperti itu... ...melarikan diri dari rumah perawatan.
2: Inspektur Charles, apa kita akan mencari di seluruh Perancis Timur? Tidak,
4: kita tidak akan mencari hanya di Perancis Timur... ...tapi di seluruh Perancis. Soalnya orang itu sangat berbahaya. Dia bukan cuma membunuh, tapi juga memperkosa dan merampok.
3: Pada saat investigasi. Otak tempat uang Nyonya Grangeon ditemukan tergeletak di lantai dalam keadaan kosong.
0: Hasil autopsi menunjukkan bahwa ketiga korban tidak diperkosa. Kematian para korban diperkirakan terjadi pukul 21 dan 21.30 Rabu malam. Ketiganya Pingsan terlebih dahulu akibat pukulan-pukulan di kepala. Penggorokan dan perusakan organ seksual dilakukan oleh pelaku setelah mereka tak sadar. Setelahnya, mereka tak ada yang sadar. Kadar adrenalin dalam darah nyonya grencin normal, sedangkan dalam darah kedua korban lain tinggi. Ini bisa diartikan bahwa nyonya grencin tidak menyadari adanya bahaya. Mungkin ia adalah korban pertama dan kedua temannya mungkin menyaksikan pembunuhan itu. Kedua korban lainnya bernama Odette gatino dengan usia 61 tahun dan Michelle Gettino usia 57 tahun. Leher ketiga korban digorok oleh pelaku hingga hampir putus. Nyonya Grenjin menderita 17 luka. Odette sebelas luka dan Michel empat belas luka. Saat ditemukan, senjata untuk melukai mereka masih menancap di tubuh Odette, yaitu sebilah pisau daging.
3: Odette Gatinot adalah pemilik toko sayur mayur di jalan yang dekat dengan rumah Nyonya Grandjon, yaitu Rue de la Colline, adiknya Michel. merupakan guru sejarah dan ilmu bumi di Lise Chopang mereka tinggal di flat yang berada di atas kediaman Nyonya Grandjean
1: sebentar dok saya kayaknya pernah melihat pisau ini pisau daging itu
2: ah ini punya mertua saya berarti pelaku datang tanpa alat pembunuhan mungkin juga sebelumnya
0: ia tak berniat membunuh orang itu mungkin sakit jiwa Mungkin sedang berada di bawah pengaruh obat bius. Atau mungkin cuma mabuk. Lihat, pisau ini bengkok. Untuk mencabutnya, rusuk nona getino sampai harus saya gergaji. Saya
2: malah mengira pembunuh ini berkepala dingin, dok. Semua barang berharga dari kediaman Nyonya Grandjean habis dikuras bersih. Saya sependapat dengan kamu, Sersan. Rata-rata
4: seminggu sekali ada orang lanjut usia yang dibunuh di timur laut ini. Umumnya, remaja yang kecanduan obat bius adalah pelaku. Bedanya dengan kasus yang kita hadapi adalah jumlah korbannya
2: tiga, dan tingkat kekejamannya luar biasa. Mungkin, Inspektur, bisa aja ia terpaksa membunuh tiga orang. Awalnya ia datang cuma untuk merampok nyonya Grangean, tapi Gatynod bersaudara mendengar suara ribut-ribut hingga akhirnya ke bawah. Pembunuh merasa tiga saksi mata terlalu berbahaya, Karena mereka bisa mengenalinya, jadi dia terpaksa membunuh mereka. Masuk akal.
4: Oh ya, kini saya sedang meminta daftar pecandu obat bius yang pernah melakukan tindak kekerasan. Siapa tahu pelaku ada di daftar itu.
3: Ternyata daftar itu panjang. Tingkat pengangguran sedang tinggi di Prancis. Begitu pula jumlah pengangguran muda yang kecanduan obat bius. Menganggur dan obat bius merupakan kombinasi berbahaya. Sebab, obat bius memerlukan banyak uang, sedangkan pengangguran hanya memiliki sedikit uang. Kebanyakan pecandu muda tidak merampok bank, melainkan menodong wanita tua.
4: Kalau pelaku tak bermaksud membunuh, anehnya, kenapa nenek itu membiarkan seseorang masuk ke tempat tinggalnya
2: pukul 9 malam? Kami sudah berbicara dengan para tetangga. Kata mereka, Nyonya Granjen akan menerima siapa saja dengan tangan terbuka. Seumur hidup tinggal di sana, ia merasa nyaman dan aman. Bahkan ia sangat percaya pada anak muda. Hmm, kepercayaan yang harus
4: dibayar mahal.
3: Saat itu polisi belum berhasil menemukan orang-orang yang patut ditahan. Akan tetapi mereka sudah punya sangkaan terhadap lima orang dan mencoba menemukan saksi yang membergoki salah seorang dari tersangka di sekitar tempat itu pada malam pembunuhan. Bagian sidik jari pun belum menemukan petunjuk yang berarti. Para detektif terus melacak gerak-gerik para terduga. Mereka yang memiliki alibi lemah diselidiki dengan saksama. Meskipun sebelah sidik jari ditemukan di tempat kejadian, tapi tak satu pun dianggap ada hubungannya dengan kasus pembunuhan ini. Semuanya adalah sidik jari anggota keluarga. Dan di kotak tempat nyonya Grangeon menyimpan tabungan tak ditemukan sidik jari siapapun.
4: Pelaku melakukan pembunuhan dengan pura-pura beralasan seks. Berarti ia cukup cerdik untuk tak meninggalkan sidik jarinya di kaleng tabungan.
2: Inspektur, saya menemukan barang bukti. Bukti-bukti ini bisa menunjukkan bahwa pembunuh tidak langsung pergi setelah membongkar kaleng tabungan. Tetapi berada cukup lama di tempat kejadian. Lihat, handuk di kamar
4: mandi berdunuh darah. Pipa pembuangan air dari kamar mandi juga mengandung cukup banyak darah. Setelah mengobrak-abrik isi rumah, ia mandi dulu sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Soalnya ada noda darah di lemari Dia mandi Tapi gimana pakaiannya? Pasti basah oleh darah Tak mungkin ia pergi ke jalan dengan pakaian seperti itu Pasti orang-orang yang bertemu dengannya akan melihat noda-noda itu Mungkin
2: ia mengambil pakaian cucu korban?
1: Di salah satu lemari ada pakaian laki-laki Mertua saya biasa mencucikan pakaian cucunya Thierry
4: Farul, tolong tanyakan pada Thierry Apakah pakaiannya ada yang hilang? Kalau ada, kita bisa mendapat gambaran perawakannya.
1: Inspektur Charles dan Sultan Moki, ini Thierry. Dia datang untuk memeriksa pakaiannya.
0: Halo, Sir. Saya cek dulu ya. Hmm. Gak ada yang hilang.
3: Setelah itu, polisi menemui jalan buntu. Akhirnya, Inspektur memanggil semua anak buahnya yang menangani kasus ini. Saya kumpulkan
4: semua anak buah. Siap! Yang kita ketahui sampai saat ini, tanggal 1 Oktober malam, Nyonya Grandjean memberikan seorang pria masuk ke tempat tinggalnya. Dia mungkin kenal sama orang itu, karena dari situ bisa jadi alasan kuat untuk membiarkan orang itu masuk. Soalnya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa
2: pembunuh masuk dengan kekerasan. Pria itu meninju wajah Nyonya Grandjean dengan keras berulang-ulang. Korbannya pun langsung pingsan begitu saja. Autopsi juga tak menemukan memar tanda perlawanan di tangan maupun lengannya. Belum tahu juga
4: apakah saat itu kakak beradiga Tinho menyaksikan atau tidak. Mungkin mereka baru turun dari flat mereka karena mendengar keributan. Yang jelas mereka juga
2: ditinju sampai pingsan. Pria itu mengambil pisau dari dapur lalu membantai dan menikam ketiga wanita itu. Ia juga mengatur agar ketiganya tampak sebagai korban perkosaan.
4: Pak, orang itu datang tanpa membawa senjata. Tampaknya ia tidak bersiap-siap membunuh. Dan kayaknya pelaku membawa pakaian ganti deh. Betul. Ada beberapa hal lain yang tidak konsisten. Menggorok leher tiga wanita lanjut usia dan merusak organ seksual bukanlah tindakan normal. Tapi caranya menguras isi flat sangat sistematis. Ia juga menjalankan langkah-langkah efektif dan rasional untuk menyembunyikan identitas dan motif kejahatannya.
3: Pak, saya menemukan ada kasus yang mirip di Strasbourg tahun lalu. Apakah pelaku dari yang dikatakan detektif senior sama? Nantikan kelanjutannya di episode Tinggal Nama berikutnya.
0: Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah
1: tinggal nama.